0: Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a UXMX, vamos iniciando este inicio de semana, iniciando este inicio de semana, un poco redundante pero sí, con todos los ánimos del mundo. Esperemos que pues lo estén pasando bien, que, que hayan tenido un, un buen fin de semana y se hayan relajado y todo. Eh, ya este es nuestro quinto episodio y estamos muy 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 contentos de que pues nos hayan permitido llegar hasta aquí. Ah, sí. <ríe> eh, la verdad es que para, para mí para mi colega Iván es, es algo muy significativo y queremos seguir creciendo esto hasta que pues ya no, no nos paren y seamos varios. Entonces no se olviden de darnos follow aquí por Spotify o en iTunes.
1: Exacto. Y
0: bueno, de este lado me encuentro con Iván Trejo, mi colega y cofundador de este proyecto. ¿Cómo estás, Iván?
1: Hola, muy bien, Julie todas las ganas iniciando esta semana con toda la actitud y pues sí agradeciendo a toda la gente que nos haya permitido eh, estar en este en el quinto episodio ya eh, que lo hacemos con muchas ganas lo hacemos con mucho corazón este este podcast y que realmente es para todos los UX para todos los amantes eh, de esta de esta disciplina tanto para toda la gente que ya es o como los que quieren ser eh, eh, y que se quieran Formar con esta disciplina Pues este podcast es para ustedes Entonces también nos pueden mandar mensajes eh, Por medio de Instagram Recordamos que nos pueden seguir como UXMX UXMX. Podcast, podcast. Exacto, ese es nuestro Instagram eh, también estamos en LinkedIn y también, eh, pues eh, ¿qué más? Facebook. Facebook. Exacto, estamos en Facebook y nos pueden mandar toda, si quieren participar también. Acuérdense, esto es de ustedes. Si ustedes quieren participar con nosotros en algún tema que quieran aportar. Tienen el micrófono abierto para los que quieran estar con nosotros.
0: Sí, nuestras, pues, nuestras puertas están abiertas para todos ustedes. Y yo creo que por ahí vamos a estar publicando en Instagram dinámicas o preguntas para ver de qué quieren que hablemos o ustedes también proponernos. Y pues recuerden que somos una comunidad y pues entre todos nos apoyamos y estamos para todos.
1: Exacto. El día de... El, el, de hecho, el episodio pasado tuvimos algunas fallas, pero ahora sí ya estamos aquí en el estudio, ya estamos... nos sentimos como otra vez en casa... En el, en el episodio pasado tuvimos algunas fallitas ahí técnicas y no lo grabamos, sí. pero ahora sí ya estamos aquí con toda la actitud.
0: Y estamos 100% profesionales ahora sí. Exacto, ahora sí no ya. No amateurs. <risa> <risa>
1: sí, eh, siempre profesional, no improfici eh, improfesional. profesional, <risa>
0: así es. Y bueno, hoy en nuestro quinto episodio vamos a continuar con la segunda parte de las herramientas y métodos que utilizan los UX en los proyectos, en su, en su área y en su enfoque. Exacto. Hoy, vamos, hoy en especial vamos a tratar cuatro, uh -huh. es la segunda parte de los cuatro, que es. Eh, ¿Cuáles son, Iván?
1: Por ejemplo, es el mapa de empatía, cómo, cómo se utilizan los mapas de empatía, que es un mapa de empatía, eh, sobre los prototipos, wireframes, eh, Journey Map y.
0: Y Storyboards.
1: Storyboards, exacto. Pero vamos a empezar con lo del de mapa de empatía. ¿Ok? Eh, ¿Cómo, cómo. ¿Qué es el mapa de empatía? ¿Cuándo lo utilizas? ¿Cómo está esto del mapa de empatía? Que se escucha mucho en todas estas herramientas.
0: Pues mira, básicamente el mapa de empatía es algo que te va a ayudar a establecer vínculos y a comprender el contexto de tus, ya sea de tus clientes o de tus usuarios. Uh -huh. eh, esto en especial eh, ocurre o viene de ya sabemos quiénes son. Ya tenemos a lo mejor nuestros user persona construidos, pero queremos saber aún cosas más allá que no son observables mediante un mapa, un user persona, ¿no? Uh -huh. Necesito como conocer más del contexto de estas personas en ese específico, con quién de qué gente se rodean, cuáles son los lugares que frecuentan, qué es lo que ven, qué es lo que escuchan, lo que sienten, cuáles son sus temores, sus motivaciones, eh, específicamente hablando de un entorno laboral o, o de empresas, de negocios, pues cuáles son los objetivos que éste quiere quiere cumplir y por qué no los está logrando, cuáles son estos temores que le impiden lograrlos. Entonces nos permite como una tener un panorama más amplio de esa persona, y saber entonces cómo yo voy a actuar para apoyar a esa persona a lograr su enfoque.
1: Exacto. Eh, por ejemplo, algunas preguntas que te puedes hacer. Eh, si quieres saber qué piensa y qué siente, te puedes hacer preguntas de qué es lo que le mueve, cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que le importa realmente... Y que no dice muchas veces. Uh -huh. Y te puede hacer preguntas como cuáles son sus expectativas también. Si sí. Saber qué, lo que si
0: ustedes googlean un mapa de empatía, Ajá. pues se van a encontrar tal cual con un cuadrito, un cuadrito. que está dividido en, en... ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco...
1: Silencio ahí.
0: <risa> Mis matemáticas, matemáticas me fallan. Te, te, te fallaron. No, pero básicamente está dividido en qué es lo que piensa y siente, qué Ajá. es lo que escucha, qué es lo que ve, ve qué, qué es lo, lo que, que dice y lo que hace. Lo que sus hace. puntos eh, dolosos y uh -huh. sus puntos fuertes.
1: Exacto. Entonces, pero muy importante, antes de, de lo del mapa de empatía, pues tiene que ser también, eh, no es lo que tú piensas. Que es tu usuario, sino tiene que haber ya una investigación antes, es el ideal, ¿no? Ajá. O sea, que tienes que sacar información tanto cualitativa como cuantitativa, ya hablar con un sector o, o hacer una investigación previa para poder sacar muy bien tu mapa de empatía. No es lo que tú piensas, sino es eh, recolectando toda la información sí. previa, tienes que ser tu mapa de empatía.
0: Ya lo googleé, muchachos. Ah. Son, son seis apartados. Uh -huh. Pero pues también hay que, hay que recordar que estas herramientas uh -huh. eh, son tan flexibles como tú quieras. O es sea, puedes brutal. como... Eh, Incluso, esta es como una base, pero tú puedes hacer tus mapas de empatía uh -huh. de acuerdo a lo que tienes y de acuerdo a cómo estás viendo la, el, panorama el panorama y el contexto.
1: Exacto, eso lo vimos en el programa número 2 con sí, la entrevista exacto. con Cita. Si no lo han escuchado, vayan al, al programa número 2 al episodio número 2 donde hicimos la entrevista a Cita, la UX, uh -huh. que es UX en, en, Bancom en BBVA. A sí. comer Y ella lo que no, no, es una parte Que también menciona en ese, en ese episodio Que es, tú puedes como que Crear, no este agarrar ciertas Cosas que te pueden servir Sí, a ti.
0: o sea, la base Y, y el, el método y el objetivo Ya está, uh -huh. pero pues no es Como que te tengas que aprender esto de memoria no Es un recurso que te sirve que te sirve, perfecto bueno, Ese, ese es, es el mapa el de empatía story, así, Perdóname, estoy un poco, este. sí, es un poco <ríe> Sacada un poco... de onda Perdónenme <ríe>
1: Que, va es que no la...
0: puedo creer que ya sea el quinto episodio. No, sé qué trae ese café que trae ese... Sí. <risa> bueno, este Disculpen. es el mapa,
1: el mapa de empatía, ¿ok? Así Entonces, es. vamos a ver el segundo. ¿Cuál es el segundo, Yuli?
0: El segundo que vamos a estar viendo es el Customer Journey o User okay. Journey. Este también es una técnica de representación. Okay. En el que vamos nosotros a mapear cuál es el proceso, la jornada, el viaje tal cual del usuario cliente con mi producto o servicio. servicio. Uh -huh. Es decir, mapeamos los puntos de contacto desde el antes de que tengo esa necesidad hasta pasar por ya la estoy usando para resolver esa necesidad Exacto. y qué pasa después de eso. Aquí mapeamos la, los sentimientos, las emociones que tiene esa persona uh -huh. eh, cuando interactúa con nuestros productos o servicios. Okay. Pueden ser buenas, malas, satisfactorias, insatisfactorias. Y esto nos va a ayudar a identificar puntos de, de dolor para nosotros poder anticipar estos estos escenarios.
1: Ok. Entonces, eh, al, eh, por ejemplo, mencionábamos fuera, fuera de, de la grabación un ejemplo, ¿no? El ejemplo de, por ejemplo, si alguien está buscando trabajo o alguien que está este, que está buscando un perfil, alguien de RH, ¿no? Sí, sí,
0: exacto. Eh, yo le comentaba a Iván que son viajes, jornadas tal cual que haces cuando tomas una decisión, desde uh -huh. que estás tomándola hasta que ya la tomaste y después qué ocurre con eso. Es decir, por ejemplo, si una persona está buscando trabajo, pues, ¿qué es lo primero? Tiene esa necesidad de buscar trabajo. Entonces, piensa en dónde puedo buscar trabajo. Uh -huh. Investiga y se da cuenta que a lo mejor lo puede buscar en LinkedIn, uh -huh. lo puede buscar en otras bolsas de trabajo. Uh -huh. Y, pues, de acuerdo a todo, a todo eso que él ya investigó, va a tomar una decisión. Ajá. Y ahí vienen, todos esos son puntos de contacto, de contacto con el contexto y el problema, o sea, desde okay. que yo tengo esa necesidad hasta que ya encontré cómo solucionarla, uh -huh. cómo yo interactúo con eso, uh -huh. digamos, este me postulo, pero no termina ahí, o sea, sí. no termina el punto de contacto ahí con el servicio, sino que... Termina hasta que me contactan, hasta que voy a entrevista, que si sí si, si me resultó o no. Y todas esas series de emociones también se mapean como, pues estoy algo agüitada porque no me llamaron, ¿no? Oh, estoy muy feliz y qué maravilla que lo busqué en me LinkedIn mostrisa, porque sí. fue muy inmediato y, y ya, me, ya me llamaron, me entrevistaron y ya estoy adentro. O sea, Exacto. fue realmente todo el viaje que tuve yo que es hacer. Todo el viaje y todos los puntos de contacto que estuvieron presentes Ahí está. durante y después, y
1: después de, de, de
0: utilizar de LinkedIn en este caso, por ejemplo.
1: Exacto. Entonces, ese es un ejemplo, un ejemplo, el Journey Map, este que es una, una herramienta que te va a ayudar en este, en, es una herramienta que te ayuda al implementar UX, ¿no? Y conocer en qué puntos conecta sí, el usuario o el los cliente puntos contigo.
0: de contacto y los puntos dolosos en los que puede haber como mm. eh, pues malos ratos que puedas tú pasar como cliente Exacto. o usuario de eh, pues eh, me postulé pero pues no me llamaron no me postulé pero no esta cosa no no me postuló sino que tuve que volver a hacerlo tres veces para que agarrara para la, que página. Agarra la página algo por el estilo Exacto. o sea estoy ahorita como sí, sacando dando, cosas, uh, cosas pero Ajá nos sirve para eso
1: para eso perfecto entonces este es eh, la segunda herramienta el journey map ok eh, el tercero el tercero viene siendo eh, prototipos puedes crear prototipos también sí este, eh, uh
0: -huh. los prototipos siempre es como nos sirven para nosotros darle forma a nuestras ideas okay. ideas que ya que queremos validar uh -huh. entonces eh, por eso es un prototipo no porque Exacto. pues todavía no es lo final final. Ajá. Entonces, hay prototipos de bajo nivel y de alto nivel. alto nivel. En este caso, como estamos hablando de productos digitales, interfaces, uh -huh. pues vamos a mencionar los wireframes, ¿no? Uh -huh. Que también hay de bajo y alto nivel. Exacto. Un wireframe lo que nos sirve es como la técnica más inmediata para poder yo a mapear, dibujar una pantalla en papel eh, mediante cuadros bloques de información o sea es como definir el esqueleto de lo que va a ser
1: de lo que va a ser
0: la ventaja de los wireframes de de bajo nivel es que puedo yo pre representarlos presentarlos Ajá. obtener feedback de acuerdo a eso y yo poder cambiar poder hacer modificaciones sin antes ya haber tenido un prototipo a nivel superior y que sean más difícil hacer esas modificaciones porque implica un, un cambio muy abrupto.
1: Exacto, exacto. Y de hecho, lo que mencionas, eh, son eh, wireframes o prototipos de alta o de baja eh, fidelidad. Entonces, este tiene algunas ventajas y desventajas, las la, la de alta o baja fidelidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los de... Los de baja fidelidad, eh, las ventajas es que tienen costos de desarrollo muy pequeños. ¿okay? O sea, eh, son de rápida creación y fácil de cambiar. O sea, tú haces algo rápido para testearlo. ¿okay? Entonces, esa es, ese es una, una de las ventajas de hacer un prototipo de baja fidelidad. Uh -huh. Y uno eh, las ventajas también de un prototipo de alta fidelidad, que quiere decir la funcionalidad de, de tareas completas. Ya creas un, un, un prototipo más completo. Ok, entonces eso, eso es eh, una de las de las ventajas y bueno, ventajas de crear uno u otro, si creas un prototipo de alta fidelidad o si creas un prototipo de baja fidelidad. Entonces, también tiene sus inconvenientes. A veces también cuando creas un prototipo de baja fidelidad, pues eh, las especificaciones de tu prototipo, de tu pantalla, o lo que estás haciendo, pues eh, son pocos detalladas a veces también. Eh, y en cambio las de alta fidelidad, los inconvenientes, pues no vas a crear un prototipo tan completo y si le vas a cambiar no es tan... va a ser más costoso, más costoso sí. hacer los cambios.
0: Por eso es mejor hacer cambios eh, en el momento, en un prototipo de bajo nivel, porque pues así no implica hacer todo este uh -huh. desorden que vas a tener que hacer al final cuando ya definiste la guía de estilos, ya definiste todo y pues resulta uh -huh. que... Que no, que tenías que hacer un cambio eh, igual y no es como tan, tan grande, pero que sí implica que va a cambiar el diseño de interacción, que va a cambiar este cómo, cómo se comportan los flujos, etcétera Entonces, por eso siempre es importante aterrizar tu idea, ya sea en... Bueno, yo lo aconsejo así, habrá quienes no lo hacen de esta forma, pero yo siempre lo primero que hago es como de... A, lo voy a bajar en papel A
1: uh -huh. lápiz
0: Lo voy a ir perfeccionando hasta el punto en que ya Esté segura de que pueda pasar Esta estructura A, a sketch, a lo mejor uh -huh. Y pueda ya hacerle modificaciones Pero más puntuales eh, en, en el prototipo Que ya estoy trabajando Y después pues irle metiendo estilos Irle metiendo eh, Más cosas de, diseño, de visual, diseño visual De conceptualización, etcétera
1: de hecho, y eso te funciona antes de empezar con el desarrollo, porque imagínate que tú piensas que una pantalla es así y la lanzas y luego los programadores ya empiezan a, a programar y luego haces cambios y te evitas esos costos de desarrollo sí. si lanzas prototipos y empiezas a testear.
0: Sí, sí, sí. Y pues bueno, tal cual. O sea, el, el prototipo de alto nivel es eso. Es como ya la idea más acertada lo que va a ser uh -huh. mi producto y cómo las personas lo van a ver y cómo van a interactuar con él.
1: Exacto. Entonces, este es una de las herramientas, crear prototipos. Ya ustedes deciden si es de alta fidelidad o si es de baja fidelidad. Sí,
0: hablando de interfaces uh -huh. digitales. Porque Exacto. acuérdense que prototipos hay de todo. Hay físicos, hay de todo. Uh -huh.
1: Exacto. Y esa es la tercera herramienta. ¿Y la última, cuál es, Julie?
0: La última Ajá. es...
1: <risa> la última, <risa> la última es... El storyboard.
0: <risa> El storyboard es nuestra última herramienta de... Este día de hoy. Ok. Y pues bueno, uh -huh. eh, supongo que muchos de ustedes ya están familiarizados por el término, por si estudiaron diseño, si sí. estudiaron comunicación, cine, donde utilizamos este tipo de representaciones gráficas. Exacto. Eh, el punto es que en UX, más específicamente, nosotros utilizamos los storyboards para dar vida a cómo interactúas con el producto, cómo el usuario interactúa con el producto en un contexto en específico. Uh -huh. Ejemplo, a lo mejor yo desarrollo una linterna, ¿no? Uh -huh. Una linterna este, que, no sé, me voy a volar, como que le eches la luz a alguien y sea... Eh, infrarrojo o algo okay. así, que lo veas como distinto, sí, sí, ¿no? O que cambie muy, sí, de color o algo sí, tiene,
1: así. Tienes muy buena imaginación. <risa> no, o sea, como para eh, ejemplificarlo
0: mejor. Entonces, el storyboard es una buena técnica de representación para mm -hmm. esto. Okay. Puedo definir cómo va a ser esa historia en específico. Exacto. Pues, ¿en qué contexto el usuario utiliza la lámpara? Pues, a lo mejor en, en un contexto de oscuridad, porque en el día mm -hmm. no tiene mucho caso, ¿no? Entonces, Exacto. pues, ¿en dónde? Tal vez en una cueva o en su cuarto. Exacto. ¿Y cómo lo va a utilizar? Pues lo va a traer en su en su mochila, en Ajá. la bolsa de su pantalón. Entonces, pues, ahí tú ya vas viendo en dónde va a vivir o cuáles van a ser los entornos, los entornos. que ese producto va, va a recibir uh -huh. y que también tiene que estar tu producto eh, preparado para esos entornos, ¿no? Perfecto. Entonces, Ajá. pues, a lo mejor el contexto de uso es que ve pasar a su tía un animal raro y pues ya le echa la luz Ajá. y ahí es cuando funciona el, okay. el invento, ¿no? Ajá. Entonces, un storyboard te ayuda a eso, como a... Eh, poner el escenario en el que se va a utilizar, el escenario real, ejemplificarlo más bien en donde va a utilizarse tu producto o servicio. Exacto. Ahora, si hablamos de aplicaciones móviles, es lo uh -huh. mismo. O sea, eh, si yo lanzo una aplicación de foto, ¿cuál va a ser el escenario, el escenario en donde lo van a estar utilizando? Pues en todos lados, tal vez, ¿no? En Exacto. su casa, de vacaciones, bajo la cascada. Crear, en el mar. por ejemplo,
1: Airbnb. Un ejemplo, Airbnb hace storyboards, hace demasiados storyboards los uh -huh. de Airbnb sobre todo el viaje, por ejemplo, desde que pide hasta la experiencia que va a ir al lugar. Hacen mucho storyboards los de Airbnb.
0: Sí, uh -huh. o sea, es una muy buena técnica como Exacto. para visualizar tu uh -huh. producto en ese escenario en, ese en específico. Escenario.
1: Perfecto, pues ahí está. Ahí está, este también es una buena herramienta. El día de hoy tocamos cuatro, sí. ¿verdad? Este, y si quieren escuchar los otros cuatro pues en el capítulo pasado uh -huh. pueden ir, entonces sí, uh -huh.
0: si ustedes quieren que sigamos como tratando herramientas también nos pueden como escribir y decirnos esas las queríamos como ejemplificar y sí ponerlas porque creo que es importante uh -huh. y no todos, la, no todos conocen todas uh -huh. estas este, este métodos, métodos o representaciones
1: Exacto. Y, y también, pues, eh, a lo mejor en, en próximos capítulos profundizar más sobre cada una y poner más ejemplos y todo. Sí, tenemos pensado aquí hacerlo. el punto
0: es que sepan en qué escenarios y en qué uh -huh. contextos son utilizables y para qué les puede servir. Cada una es muy importante, pero tiene tienen funcionalidades específicas, sin embargo, uh -huh. todas están conectadas, que es algo muy importante muy a importante. mencionar.
1: Exacto. Entonces... Pues ahí está. Ya tienen herramientas, métodos que te pueden utilizar al momento de implementar UX para su proyecto. Y pues... Muchas gracias por estar, Yuli.
0: No, gracias a ti. Gracias a ustedes por escucharnos de nuevo. No se olviden en seguirnos en redes sociales. Y pues estén muy al pendiente porque vamos a estar subiendo contenido mucho más interesante en los siguientes Ajá. episodios. Ya tenemos, como ya les comenté y les sigo comentando, a más expertos en Puerta que vamos a tener aquí. Exacto. Y nos van a estar contando sus experiencias para ti que eres diseñador UX y que te encuentras en algún escenario parecido, o para ustedes que quieren adentrarse en este enfoque y en esta disciplina.
1: Exacto, y volvemos a repetir, si ustedes quieren aportar en este podcast y quieren tocar sobre un tema con nosotros, pues las puertas y los micrófonos están abiertos para que compartan su experiencia también con toda la comunidad de UXMX.
0: Así es, muchas gracias por acompañarnos. Bonito inicio de semana.